0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des The Art of Growth Cast. Mein Name ist wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt die Bezaubernde
1: Lisa Marie Seelmann und heute soll es um das Thema Tracking gehen. Was es genau ist, was man da macht und in welchen Bereichen man es anwenden kann. Wir haben uns gedacht, wir unterteilen das so in die Ernährung, weil da kommt es eigentlich am häufigsten zu Begriff. Und dann auch noch zu den Themen Training und Gewichtstracking und auch die verschiedenen kleineren Punkte wie dann Verdauung etc. Und ja, da würde der Felix jetzt anfangen.
0: Aber zuallererst wollen wir uns auf jeden Fall bei 1000 Hörern bedanken. Das ist natürlich eine super coole Sache. Genau, und das freut uns, uns sehr. Uns, <lacht> freut uns riesig, genau. Ja, also fangen wir an mit dem Thema Tracking. Ich sag mal, die meisten Leute verstehen das. Und da tracken ja erstmal das Essen einfach, ja, zu niederzuschreiben, sage ich jetzt einfach mal, einfach quasi sich vor Augen zu halten, was man alles isst, was das für Nährstoffe hat und ja, es hat halt einfach sein, seine Daseinsberechtigung oder seinen Sinn darin, dass jeder, egal ob er zunehmen will, abnehmen will oder halt auch nur sein Gewicht halten will, einfach mit dem Tracken das Ganze einfach super leicht steuern kann, das heißt, wenn man halt mal eine Zeit lang getrackt hat und weiß jetzt zum Beispiel, man hat jeden Tag 2500 Kalorien gegessen und hält da einfach sein Gewicht und das ist auch weiterhin das Ziel, dann kann man natürlich einfach weiterhin seine 2500 Kalorien essen und wenn man dann halt einfach zunehmen möchte oder abnehmen möchte, weiß man, man muss halt einfach da die Stellschraube einfach drehen und entweder halt einfach weniger essen oder mehr, je nachdem, was natürlich einfach das Ziel ist. Und dann geht es natürlich noch weiter jetzt in, im Thema Ernährungstracken, dass man dann natürlich noch ein wenig darauf achten kann, ob man, jetzt die, also ob man jetzt sowohl auf Eiweiße, auf Fette und auf Kohlenhydrate Wert legt, je nachdem wie viel man halt von was erreichen will, aber da kann man natürlich super stark ins Detail gehen, das ist halt aber gar nicht heute die Intention der Episode, weil das würde den Rahmen sprengen, genau. sondern wir wollten erstmal nur quasi so die, die Basics abchecken und wenn wir später noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Was es natürlich jetzt für Vorteile und Nachteile hat, gebe ich jetzt mal das Wort an die Lisa weiter.
1: Ja, also ich würde jetzt erstmal mit den Vorteilen beginnen, was natürlich wirklich der Hauptpunkt ist, dass man die Genauigkeit dokumentiert hat, wie viel man wirklich isst und... Ja, man, man hat es ja dann in der App zum Beispiel oder auch wenn man es auf Papier machen möchte, aber bei Essen würde ich schon eher die App empfehlen. Ähm, da hat man es ja genau drin stehen wie viel hat man gegessen und ja, es ist halt einfach festgeschrieben und man muss nicht überlegen, ja, was habe ich jetzt letzte Woche alles gegessen? Gerade wenn man jetzt irgendwie ein Ziel wie zunehmen oder abnehmen hat, dann ist es auf jeden Fall ganz großer Vorteil. Ansonsten... Was noch sehr gut ist, dass man einfach ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie viel Kalorien bestimmte Lebensmittel haben, wie viel Kalorien manche Mahlzeiten haben und dann auch in diesem Zusammenhang die Makronährstoffe. Man entwickelt dann halt einfach immer mehr Gefühl dafür, wie viel kann ich jetzt essen und kann dann auch irgendwann auch ohne Tracken einschätzen, wie viel habe ich jetzt gegessen, wie viel möchte ich essen und ja, das sind so die Punkte, die dafür sprechen. Nachteil wiederum wäre jetzt zum Beispiel, dass man sich zu sehr reinstresst, wenn man zu eich den Fokus darauf legt zu gucken, ja, jetzt esse ich das und das und das und das und man macht sich den ganzen Tag viel zu viel Gedanken rund ums Essen, obwohl man ja eigentlich auch das Essen genießen möchte und das funktioniert dann manchmal auch nicht, wenn man sich da zu sehr reinstresst. Das wiederum kann dann auch wieder in eine Essstörung führen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das wäre so dieser Nachteil davon. Ja, um zu sagen, ob es für einen das Richtige ist, das muss man rausfinden. Also ich habe es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, ich tracke ja, aber ich habe es jetzt auch schon in Urlauben oder so Hand gehabt, dass ich da dann nicht tracke. Und es hat mich auch überhaupt nicht gestresst. Also mich hat jetzt nicht gestresst, dass ich irgendwie die Kontrolle verlieren könnte, wenn ich jetzt nicht tracke. Das war gar nicht der Fall. Und auch wenn ich dann wieder angefangen habe, hat mich das jetzt auch nicht irgendwie genervt oder so. Also ich muss sagen, da kam ich ganz gut mit klar muss man dann einfach herausfinden, was für einen am besten ist. Und auch, welches Ziel man hat, ob es da überhaupt notwendig wäre, dass man da dann trackt, das ist auch dann noch so ein Punkt.
0: Ja, da würde ich jetzt noch eine Sache hinzufügen, und zwar ist es einfach, ich sag mal, jeder sollte das meiner Meinung nach einfach mal eine Zeit lang gemacht haben, ob das jetzt nur über zwei oder vier Wochen ist, aber Hauptsache mal ein Gespür dafür zu kriegen, weil viele Leute einfach extrem erstaunt werden, wie viele Kalorien in manchen Lebensmitteln stecken, wo man es nicht vermutet und wie in Anführungszeichen niederkalorisch Lebensmittel sind, die für einen vielen als böse betitelt werden. <lacht> äh, da haben wir letzten Video gesehen, wie Coach Steph zum Beispiel einen äh, Vergleich gezogen hat zwischen einem Cheeseburger beim McDonalds und einer Butterbrezel beim Bäcker, dass die quasi die gleichen Nährwerte haben. Aber niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, der Cheeseburger wäre gesund oder keiner würde sagen, die Butterbrezel ist der Teufel sozusagen. Und ja, damit man einfach, wie gesagt, für sowas einfach ein Gespür bekommt, würde ich jedem empfehlen, es einfach mal zu machen. Dann als nächsten Punkt, was im Endeffekt damit einhergeht und was man ja, ergänzen kann, sage ich mal, ist dann das Gewichtstracking natürlich, weil wenn man sein Essen trackt, dann will man natürlich auch wissen, ob es bei der und der Kalorienanzahl auch den Erfolg hat. Das heißt, man stellt sich halt einfach jeden Morgen auf die Waage, schreibt sein Gewicht auf und kann dann anhand von den zugeführten Kalorien und dem Gewicht, das dann auf der Waage steht, halt einfach festmachen, ob der Ansatz, den man gewählt hat, halt einfach passt. So, wenn du jetzt Denkst, du nimmst mit 2500 Kalorien zu und isst die dann einfach mal eine Zeit lang über zwei Wochen, aber dein Gewicht auf der Waage geht runter, ja, dann hast du dich halt getäuscht. So, dann musst du halt einfach noch mehr essen, wenn du zunehmen willst. Genauso gut andersrum. Also da ist jeder Körper einfach individuell, das heißt, du musst halt einfach rausfinden, was für dich passt und wie viel Kalorien du brauchst, um dein Ziel zu erreichen.
1: Da fällt mir noch ein Punkt zu ein und zwar, ähm, wie oft man sich wiegen sollte. Also es ist oft so, wenn man sich mit Leuten oder so unterhält und erzählt dann ja, ich stelle mich jeden Tag auf die Waage, die denken, ach oh ja, bist du verrückt, stellst dich jeden Tag auf die Waage. Aber im Endeffekt ist auch nur das das einzig Sinnvolle, weil wenn ich jetzt sage, ich stelle mich einmal die Woche oder alle 14 Tage auf die Waage, dann kann ich mein genaues Gewicht gar nicht berechnen, mhm. weil... Es ist sinnvoll, sich jeden Tag auf die Waage zu stellen, dass man dann am Ende der Woche sieht, was man im Durchschnitt gewogen hat. Weil es ist ja auch oft so, dass man Gewichtsschwankungen hat, sei es jetzt durch vermehrt salzhaltiges Essen oder bei Frauen die Periode. Und nur so kann man dann ein genaues Ergebnis erzielen. Das wollte ich jetzt noch anmerken.
0: Genau, und will ich gleich noch mal kurz einhaken. Ja. Bestes Beispiel, so die Leute, die dann sich jeden Sonntag auf die Waage stellen und dann einmal am Samstag zum Beispiel ordentlich einen Saufen gegangen sind und dann der Alkohol den Körper die komplette Flüssigkeit entzogen hat, in Anführungszeichen, ja, dann stellt man sich auf die Waage und wiegt sehr wenig, also sehr wenig verhältnismäßig und eine Woche drauf geht man dann auf die Waage und hat davor, ja, ich sage jetzt einfach mal, auswärts gegessen beim Inder oder beim, ist ja auch eigentlich egal wo, wenn man auswärts ist, dann kann man davon ausgehen, dass das Essen halt mal ein bisschen, Würziger ist und dann hast du halt auch eine höhere Salzmenge, hast vielleicht auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen, der Körper zieht Wasser. Ja, und dann hast du halt zwei Kilo mehr als die Woche davor, obwohl du vielleicht eigentlich abnehmen wolltest. Und wenn man die ganze Woche getrackt hätte, hätte das einfach im Wochendurchschnitt dann trotzdem vielleicht in die richtige Richtung gehen können. Das stimmt. <lacht> ja, so viel zu dem Punkt. Ich glaube, da ist auch gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Ja. Ich sage mal, wir bleiben gleich so bei dem Tracken von Daten und gehen noch nicht zum großen Punkt Training über, weil man da einfach noch mehrere Sachen quasi jetzt mit reinnehmen könnte. Eine Sache wäre zum Beispiel die Verdauung. Wenn man jetzt vielleicht öfters mal Probleme damit hat, dass der Stuhlgang jetzt vielleicht nicht so ist, wie er sein sollte, <lacht> oder ja, wenn man halt einfach Probleme hat mit Blähbauch, whatever, dann kann man die Verdauung auch mittracken und kann dann wiederum anhand von den Lebensmitteln, die man gegessen hat, schauen, ob die Verdauung, ja, ob es an irgendeinem bestimmten Lebensmittel vielleicht liegt. Oder man kann es noch weiter spulen und kann noch die Flüssigkeitszufuhr mittracken. Heißt, wenn man vielleicht zu wenig getrunken hat, könnte das auch Auswirkungen auf den Stuhl haben. Oder wenn man zu viel trinkt, dann ist man vielleicht auch aufgebläht. Das kann man jetzt dann, wie gesagt, unendlich weit führen. Da ja. sind keine Grenzen gesetzt. Was sind noch so Sachen, die man tracken könnte?
1: Ähm, was zum Beispiel bei mir noch mit drin ist, oder bei dir ja auch, ist der Schlaf. Dass man halt einfach die Stunden, die man geschlafen hat und auch, wenn man mag, die Qualität vom Schlaf mit dazu nimmt. Weil dann kann man zum Beispiel auch, wenn man des Öfteren mal Probleme hat, sehen, okay, da und da habe ich schlecht geschlafen. Dann kann man auch überlegen, was war da, wenn man jetzt zum Beispiel immer, blöd gesagt, vollgefressen ins Bett geht, dann ist die Schlafqualität auch nicht gut. Oder auch Thema Alkohol genauso. Man hat zwar das Gefühl, man ist voll weg, aber im Endeffekt ist der Körper dann auch voll mit beschäftigt, das abzubauen und hat dann auch einen unruhigen Schlaf. Das finde ich noch ganz wichtig, dass man das mit einbauen kann. Und ansonsten, was vielleicht auch sinnvoll ist, ist Stresslevel dass man da immer so ein bisschen, das unterscheidet jetzt hoher Stress, niedriger oder ganz normal. Und ja, das ist in dem Sinne wichtig, weil es sich auch aufs Gewicht auswirken kann. Wenn du immer voll gestresst bist, kann auch das Gewicht auf der Waage wieder ansteigen. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn es mit dabei ist.
0: Genau, der Schlaf kann sich ja auch genauso auf die Waage Einfluss nehmen, sage ich jetzt mal. Weil wenn du einfach... 10 Stunden geschlafen hast, mhm. dann wirst du eine deutlich niedrigere Einwaage haben, als wenn du vielleicht nur 5 Stunden geschlafen hast. Einfach durch den Stressabbau. Ja. Und ja, da könnte man jetzt auch noch die Einwaagezeit mit reinnehmen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Sag mal, wenn man jetzt sehr häufig unterschiedlich einwiegt und im Schichtdienst irgendwie arbeitet und dann teilweise schon früh so um 4 Uhr auf die Waage geht und eine Woche drauf, <lacht> erst um, um 10 Uhr, weil man dann ein bisschen ausschlafen kann durch eine andere Schicht. Dann wird man auch durch an der, in der Woche mit dem späteren Einwagetermin einfach weniger wiegen. So, da muss man sich halt... Das sind halt ganz viele Punkte. Und wenn man dann weiß, woran es liegt, dann weiß man auch zum Beispiel jetzt angenommen, man möchte ja zunehmen. Und hat dann die Woche Spätschicht, in der man später einwiegt zum Beispiel. Mhm. Dann hat man vielleicht einen Gewichtsdrop über den Wochendurchschnitt im Vergleich zu der Woche vorher, wo man jeden Tag frühestens vier auf die Waage gegangen ist. Und dann weiß man aber, okay, daran liegt es. Es liegt an der Einwaagezeit. Das heißt, ich muss jetzt nicht gleich wieder mit den Kalorien hoch, hm. nur weil jetzt eben eine Woche lang das Gewicht mal gefallen ist.
1: Ja, das stimmt definitiv. Also es ist bei mir auch das beste Beispiel. Immer wenn ich früh Dienst habe, highest way in, das ist echt verrückt, vor allem dann einen Tag später, wenn ich dann Nachtschicht hatte, dann wiege ich mich auch erst nach dem Ausschlafen mittags und dann hat man natürlich auch noch weniger Mageninhalt, weil man hat ja viel mehr Zeit dazwischen von der letzten Mahlzeit, als jetzt zum Beispiel das Abendessen und das frühe Aufstehen am nächsten Tag und da fühle ich mich auch immer richtig flach <lacht> und leicht. Ja, und was wir noch mit dazu? nehmen können, die Schritte, genau. <lacht> du kannst meine Gedanken lesen. Ja, weil das wirkt sich dann auch wieder im Zusammenspiel mit Essen und Gewicht aus. Also, wenn man quasi die Aktivität erhöht, hat man ja auch einen höheren Kalorienverbrauch und dann kann man das mit dem Essen aufeinander abstimmen, je nachdem, ob man jetzt zu- oder abnehmen möchte.
0: Ja, vieles viel da gar nicht ja. hinzuzufügen. Dann haben halt, glaube ich, da alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. So genau. Alles, was sag ich mal mit dem Gewicht zu tun hat. Dann gehen wir noch zum nächsten größeren Punkt über dem Training. Warum ist es wichtig, sein Training zu dokumentieren, Lisa?
1: Es ist wichtig, weil man dann sieht, welchen Progress man macht. Oder ob man Rückschritte macht, kann ja auch sein. Weil wenn man jetzt jedes Training aufschreibt, welches Gewicht man genommen hat, wie viele Wiederholungen man hatte... Und dann kann man schauen, wenn man in die nächste Session geht, okay, anhand der Rep range war ich drüber, war ich drin, war ich drunter und dann kann man sein Gewicht entsprechend anpassen. Wenn man sich jetzt keine Aufzeichnungen macht und quasi nur so seinen groben Plan mit den Übungen drauf hat, dann ja, weiß ich auch nicht mehr, wie viel habe ich da jetzt nochmal das letzte Mal gemacht, kann ich jetzt mit dem Gewicht schon hochgehen? Und ja, gerade wenn man verschiedene Trainingspläne hat, dann blickt man ja gar nicht mehr durch, wenn man das nicht dokumentieren würde. Also ich finde es nur gut, dass man das quasi immer aufschreibt und halt auch für die Psyche ist es gut, wenn man sieht, okay, da habe ich wieder voll Progress gemacht und motiviert natürlich auch.
0: Ja, sieht man viel zu häufig, meiner Meinung nach. So Die Leute, die kein Logbuch führen mhm. oder halt einfach ihre Sessions nicht dokumentieren, die hängen in der Regel immer beim gleichen Gewicht und ja, nehmen gar nicht wahr, dass sie vielleicht oder man hat ja auch den Anreiz einfach, wenn man sieht, okay, in der letzten Session hatte ich jetzt keine Ahnung, bei Übung XY 30 Kilo auf 12 Wiederholungen, dann weiß ich, okay, ich will jetzt einfach mindestens die 13 Wiederholungen schaffen und gehe dann halt nochmal ja, energischer, sage ich mal, rein vielleicht. als wenn man sich denkt, ja, ich mache halt die 30 Kilo und nächste Woche mache ich wieder die 30 Kilo und schau mal, was geht so.
1: Und immer 3x12 bitte. Ja,
0: ich denke mal, über den Punkt sind wir schon lange hinaus. <lacht> ich glaube, das war in der letzten Episode, ist oder? Schon davor? <lacht> Auf jeden Fall, ja, es ist halt ein Anreiz für sich selbst, Progress zu machen. Wobei natürlich äh, man nicht zu verbissen sein sollte, weil Progress ist ja nicht das Ziel, sondern das Resultat, sage ich immer. Weil wenn man jetzt einfach nur sagt, ich will jetzt Progress machen um jeden Preis, Fällt schon bei der Technik ab, ja, dann geht man halt auch, trainiert man auch einfach am Ziel vorbei. Das heißt, wenn man vernünftig trainiert und die Ernährung stimmt, dann ist der Progress ja ein Selbstläufer.
1: Genau, das stimmt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da noch groß hinzufügen kann. Das ist so. <lacht> ja,
0: und ich denke, viel mehr gibt es dazu jetzt schon gar nicht mehr zu sagen. War wieder eine knackige Episode. Genau. Alles drin, was wir sagen wollten.
1: Ja, Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Punkte habt, die ihr tracken würdet, ähm, gebt uns gerne Bescheid. Wir lernen ja auch gerne dazu, bei was es noch Sinn macht, dass man das dokumentiert und festhält.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, Tracking, bla bla, ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, mhm. kannst du dich auch bei uns melden. Wir haben da natürlich auch Tracking-Sheets. Und wenn du dich für ein Coaching interessieren würdest... Könnte man natürlich das Ganze einfach zusammen angehen und es ist auch viel leichter. Also melde dich, wenn du Interesse hast und dann finden wir den Weg.
1: Genau, und starten durch.
0: Und jetzt wünschen wir dir ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest.
1: Ciao! Ciao,
0: ciao!